0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia. O meu nome não é Lucas Vilches, mas estou aqui quase todas as semanas, né Lucas? Esse é o podcast 359 e o que mais falta mesmo?
2: Aí você começa a falar o seu nome, você não falou seu nome, você não é Lucas Wilches, mas quem Eu é? Eu sou o
1: Gabriel Zambianco, este ser que vos fala, que vocês estavam com saudade desse tostão de voz. Deixe e nós estamos juntos Instagram, nessa caminhada, não esquece juntos isso.
2: nessa caminhada, semanalmente,
1: aí você... com podcasts quase diários.
2: E aí você já, com, já convida as pessoas para compartilharem, divulgarem, entendeu?
1: Expandir a mente. Conosco nesta caminhada. Fiquei sabendo que saiu um podcast de
2: duas horas do processo. Saiu um podcast de duas horas, recorde é, mundial de podcasts <risos> de expansão de mente. A gente não sabe ainda muito bem qual vai ser o resultado. A gente vai esperar os feedbacks dos nossos ouvintes para saber no quantos mínimo, deles. Um mínimo uma dor de
1: cabeça, né? Um de
2: cabeça. Mas aqueles que correm maratonas vão conseguir nos acompanhar durante uma maratona inteira, o que é algo amém. muito bom. Imagina o cara 40, 38 km ali, ó, quase chegando. E o Rodrigão falando, falando.
1: Vale na expansão de led.
2: É isso. Gabriel, como, for, como foram suas férias? Como foram suas viagens? É, o nosso ouvinte sabe que você dançou. Sabe que você exibiu <risos> é, os teus dotes na internet. Nós divulgamos isso no último episódio. Então, é melhor você contar aí como foi, onde você estava, para que as pessoas saibam que era verdade e que você realmente estava por aí. Enquanto estávamos no frio, você estava num calor absurdo curtindo praias gostoso, Brasil afora. Muito gostoso, eu tive a oportunidade de
1: conhecer um pouco do Norte e Nordeste, fui pro Lençóis Maranhenses, que é um negócio sensacional, ali você tem uma noção da, do tamanho, da exuberância, da grandeza de Deus, cara, é, é um negócio sensacional, velho, sensacional. E de lá uma passadinha em, em, no Ceará ali, nosso, nosso belo Ceará ali, Coisa linda. Tá certo. Tá certo. Ar, coisa é linda. O um solzinho muito bom, Lucas. É difícil vir para cá chegar aqui. Uma queda de aproximadamente cara, 30 graus?
2: graus, mais ou menos. Mas não, Lá é.
1: tava na casa dos 32, tranquilo, bem gostoso. Bem ah, gostoso,
2: delícia, que, que saudade. Que Nem saudade tá? do calor, Gabriel Zambiano. Mas eu voltei,
1: como... eu voltei por causa dos ouvintes, viu?
2: Eu, é, eu assim, imagino quase
1: tudo certo para ficar, mas voltei por causa de vocês, meus
2: Que privilégio, que privilégio. Bom, mas nós temos de seguir o nosso protocolo. Gabriel Zambianco pediu para fazer essa abertura. Começou hoje o nosso podcast, número 359. Podcast este, que nós falaremos sobre uma belíssima poesia. Mais uma vez nos debruçaremos sobre uma das poesias de Estevão Queiroga. A gente começou há alguns podcasts tratar algumas das canções do novo CD do, do Estevão Queiroga, O Citeia. e hoje a gente volta a essa saga de Estevão Queiroga, conversando sobre uma música que se chama Ninguém é o Vilão. Uma música cheia de expansões de mente, cheia de provocações para nós, e a partir de agora a gente vai conversar sobre isso, mas antes vamos ouvir o que eles têm para falar
0: sobre essa belíssima poesia de hoje. Fala, galera. Rodrigo Maciel por aqui. Preciso deixar essa pergunta. Deus, quem criaste primeiro, a serpente ou o ovo?
1: <risos> Fala, galera. Aqui é o Gabriel Zamião. Criaste primeiro, ó Deus, o ovo ou a galinha?
3: Oi, eu sou a Mari e eu não sei que culpa tem te escravizado, mas eu quero te falar que é tempo de liberdade.
2: É isso aí, com o Gabriel Zambianco hoje, Gabriel oh, Zambianco, Mari Moraes, Rodrigo Maciel, juntos, em mais um dia de expansão de mente. Ninguém é o vilão, Estevam Queiroga. Uma bela canção, uma bela poesia, uma baita expansão de mente. No geral, para você que nos escuta já há muito tempo, quando nós fazemos podcasts sobre música, nós vamos nos debruçando verso após verso essa música ela é um pouco mais extensa e a complexidade dela está no entendimento geral e não em cada um dos versos então nós faremos diferente nós vamos ler a poesia e vamos começar a com, começar a conversar sobre o tema central que é sobre sermos vilões ou vítimas da própria história como é que como é que os dois conceitos se conversam ou como eles não se conversam como que nós dialogamos com eles e por que que nós num no geral, nos colocamos como vítima e nunca como vilões. Nós somos vilões? Somos vítimas? Somos mocinhos ou vilões? Essa é a grande pergunta. E hoje, para ler essa poesia e declamá-la para nós, Gabriel Zambian Brincadeira, a Mari tomou um choque, porque a gente combinou que a Mari ia fazer, ela ficou Ai, super chateada base. por alguns segundos.
1: Eu já tava abrindo a letra
2: aqui. É, vai, Mari. <risos> lê, Não vai ter sério. golpe! Não é, vai ter golpe. Declame esta poesia para nós, Mari.
3: Ai, meu Deus do céu. Não
2: vai...
1: e se você continuar com a câmera aberta, se fechar vai o alto não...
3: Já fechei, gente, pois não tenho autoconfiança é necessária, necessária Tem né? Certeza. Enfim, eu atendo ao seu pedido, Lucas, inclusive de uma Bom forma mesmo. totalmente espontânea, assim, abnegada. Eu nem estava com a poesia já adaptada à possibilidade de fala, porque há algumas repetições na letra da música, né? Então, eu nem estava já com a poesia toda organizada para a forma de leitura no episódio de hoje. Enfim, eu fui obrigada, gente, a ler, fazer o quê, né? A fama faz isso com a gente. <risos> Deixa eu ir agora para o que interessa, ninguém
1: que é essa é o poesia. Ninguém é um é vilão, ninguém
3: é um vilão, ninguém é um vilão. Agora, vou ler aqui para vocês. Então, realmente, eu tirei umas partes repetitivas, tá, gente? Para dar cadência para a leitura de poesia. E eu amei. Espero que vocês gostem também. Bora. O nome é Ninguém é o vilão. Do monastério ao meretrício, o acusador, a condenada. Do parto ou no precipício, desculpa, quer ser desculpada. Passado é passe para o bandido. Virtude para o mocinho é arma. Ninguém é o vilão na própria história. Ninguém é o vilão. Protege a sua vida e mente. Em nome da verdade, mata. A água de Narciso é turva, o caco do espelho é faca. O homem, sem defeito, é morto, pois quem se vê perfeito é farsa. Ninguém é o vilão na própria história. Crente é a serpente. Para a serpente o homem come, some. Para o macho a fêmea, para a fêmea talvez seja fome. Se chamar o nome é sempre outro nome que se esconde. A culpa é da isca ou a desculpa. É da presa que come. Quem é o culpado? Para quem é a cruz? Cruzes. Segue a carapuça. O carrasco seduz. Luzes. Pupila apertada. Todos estão nus. Todos fazem jus. O erro produz mais culpa. E a própria culpa mais eu produz. De quem fujo, eu que finjo. Quem mato, eu que minto. O que sinto. Onde guarda o segredo de mim, labirinto. Juiz lá no banco dos réus Não tem a chave dos céus Mas sou eu, mausoléu O esgoto é quem faz o rato Ou é o rato quem faz o esgoto Deus quem criaste primeiro A serpente ou o ovo Não fui eu Quando eu me vi num beco escuro Pedi que eu não contasse nada Mas outros têm os seus caminhos E eu só tenho a minha estrada se eu tomo a minha cruz e sigo, não há mais ruas assombradas. Ninguém é o vilão na própria história. Ninguém é o vilão.
2: Ah, que coisa incrível. Que, olha só. Eu vou começar, inclusive, eu vou... Vamos fazer uns episódios? Até para me deixar mais... Que mais solto. Mari, o próximo episódio 362, você vai abrir e vai fazer as perguntas, tá? Então você vai ser a host do próximo uh, 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 episódio. Consegui <risos> meu
3: objetivo, viu, Zambianco? Quando a gente quer tomar o lugar do Lucas, a gente precisa de classe, precisa de programação, de organização, de planejamento para dar o golpe. Não é, é essa não coisa embora, que você faz, não. É, Sem não simplificação embora, tá nenhuma. Não
2: Nordeste, dançar. Não é com sua dança que, <risos> é que você me seduzir. Meu papel tá bem definido, <risos> Eu quero uma poesia, cara.
1: Mas <risos> você quer tomar o lugar <risos> do Lucas. É então, longe de, de mim.
2: Brincadeiras é, à parte, it, eu Gabriel. sou tímida demais, Lucas, você é insubstituível. É isso aí, é isso aí. Mas vamos lá, gente. A poesia é realmente maravilhosa e em alguns trechos até complicada de entender, porque realmente ela traz uma carga de subjetividade muito grande. E a discussão central, a gente até teve cinco minutos antes de gravar, que é, somos vilões ou somos vítimas? E por que que quando nós contamos a nossa história num geral, nós nunca somos os vilões. É, Por que nós temos tanto medo dessa vulnerabilidade? Porque a gente volta para o tema de vulnerabilidade aqui. Né? E aí eu queria começar contigo, Rô, que foi quem indicou a canção, para saber de você qual que é a tua reflexão quando você para para pensar sobre os papéis que temos dentro de nós. E não sei se a gente pode... Acho que para a gente deixar a coisa bem ilustrada, tudo bem. É aquela coisa do, do anjinho e do diabinho. É, e aí tira... Sem fazer metáfora literal de um para o outro, mas é o mocinho e o vilão dentro de nós, e eles vão buscando espaço, né? E aí o mocinho, não porque o mocinho ele é bom, mas porque o mocinho é sempre vítima, né? Então eu tenho a vítima e eu tenho quem causa com essa vítima dentro de mim, e eu sempre vou escolher esse papel de vítima, no geral. Obviamente que quem olha de fora, como o Gabriel trouxe antes da gravação, não sabe o porquê que eu escolhi esse papel e aí cada um tem a sua própria história e cada história carrega um motivo para te deixar daquela forma. A grande questão é, Rô, ninguém é o vilão da própria história?
0: Fala aí, Lucão. E aí, galera que ouve a gente, um salve para todos vocês aí, graça e paz. A paz, essa música mexeu demais comigo assim. A gente já tá aqui algum, algumas semanas que a gente traz de vez em quando aqui uma música do Estevão, desse último trabalho dele, Oceideia. E esse aqui, de Ninguém é o Vilão, é talvez, é, de toda a obra dele, talvez a mais poética e subjetiva, como você falou, ela é, ela é tácita, ela é cheia de, de pegadinhas, de coisas bem assim é, reflexivas. E eu acho que e ele já começa é, essa, essa poesia falando que é sobre todos, né do monastério ao meretrício, e eu gostaria de falar disso, cara, do porquê que eu escolhi trazer essa música, sugerir essa música para nós, porque tem um texto nas escrituras que diz que as prostitutas e os publicanos, ou melhor traduzindo para o nosso contexto de hoje, as prostitutas e os políticos estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês, o texto diz na Bíblia, por que isso? Por que, que as prostitutas e os políticos entram no reino de Deus primeiro do que aqueles que se julgam religiosos, conhecedores do divino, do eterno? Porque são pessoas que conhecem a sua, a sua finitude, conhecem sua fraqueza, sua fragilidade, não, não se colocam em nenhum momento da sua história como é, pessoas que são é, apenas vítimas de um sistema doente, né? de um sistema pecaminoso, de um sistema que precisa de cura, mas são também algozes, são também pessoas que vivem como culpados nesse processo, como gente que sabe que deve. E quanto mais sabe que deve, mais sabe que é perdoado, e quanto mais sabe que é perdoado, mais grato é. E quanto mais grato é, mais ama. Eu acho que esse é o grande, é a grande lógica do reino. E aí ele vai fazer várias provocações ao longo da poesia por conta disso. Mas eu gosto dessa perspectiva bíblica, porque mostra para nós o porquê. Por que uma prostituta e um político, que são pessoas de baixíssima reputação na nossa sociedade, entrariam primeiro nesse reino? E aí eu acho que ele vai descrever um pouco disso, fazendo essas provocações. Por isso que eu trouxe a sugestão dessa música, Lucão. Eu espero que a gente encontre, cada, cada minuto que a gente passar por aqui, mais é, profundidade nessa poesia maravilhosa do Estevo Queiroga.
2: Gabi, a gente antes de começar, né? A gente entrou num, num embate de entendimento para tentar evoluir aí com relação a esse entendimento da canção. E você trouxe um ponto bastante interessante, que é essa questão do todo mundo ter uma história que acaba por, não sei se o termo é justificar, mas que acaba por pelo menos explicar boa parte de como que essa pessoa vive, de como que essa pessoa é, entende o mundo. É difícil a gente querer é, falar do como cada um vive, justamente por isso. Então é, seria até um pouco leviano da nossa parte a gente falar sobre é, os outros se colocarem como vilões ou como mocinhos. Então eu quero trazer um pouco para nós e aí para nós, para nós quatro aqui. E aí eu queria começar contigo esse essa pergunta nessa linha, que é o seguinte: olhando a canção e, e dialogando ali com ela, quando você, quando ele faz essa essa provocação a respeito de quem nós somos e o como que nós nos portamos frente à vida, como é que você se enxerga? Fazendo uma autocrítica, você é o cara que nunca é o vilão da sua história ou você é o cara que tudo bem, que você já consegue ser um pouco mais vulnerável e como nós, num geral não conseguimos ser 100% vulneráveis, porque por mais que eu seja um fã desse tema, é, tenha lido muito sobre, vira e mexe o, o a egotrip vai mais lá em cima, a, a prepotência volta, e, e aí estou tentando ser um pouco vulnerável falando sobre isso, mas em muitos momentos eu não sou, é, e sou categórico sobre isso, não, não quero parecer nada demais aqui. E aí a minha pergunta para você, Gabi, depois eu queria que a gente discutisse um pouco sobre isso, e aí até pegando aí o que que a poesia nos traz, por que, que é tão difícil ser o vilão da própria história? Por que, que é tão difícil ser vulnerável? O que é que na tua caminhada, Gabi, eu estou falando de você, o que, que na tua caminhada faz com que você não seja o cara que fala, não, não, eu sou não, 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 tá certo, essa cruz aí eu não quis pegar mesmo, eu acho que não era para mim, lasque-se, tô tocando minha vida. Onde que mora essa complexidade e o que que dessa poesia e do que Deus vem trazendo pra gente ao longo da nossa caminhada enquanto filhos de Deus, é, você tira para começar a evoluir rumo a uma vulnerabilidade maior?
1: Perguntas complexas, meu caro. Perguntas bem complexas. É... Imagino que, que seja uma questão de maturidade, né, Lucão? Maturidade. para a gente entender, para começar a entender que na nossa história a gente é sem vilão, né? É... E aí eu penso que sim, eu sou o vilão por diversas vezes, óbvio, só que em algumas situações eu não assumo. né? E agora, pensando bem, eu assumo nas poucas situações que eu assumo, são com pessoas que eu tenho um pouco mais de intimidade, de confiança, de. É... Menos. que eu tenho menos obrigação, talvez, de manter o meu eu, de manter a aparência do meu eu, saca? E por vezes imagino que eu acabe deixando rolar a situação e não. E não me coloque como vilão, de repente, de que, que tenha criado aquela contenda, sabe? Pensando no... num quadro geral assim. É então eu imagino que cara assim nós somos somos vilão da nossa própria história é, e não consigo ver uma outra uma outra questão Lucas que não seja essa proteção do próprio eu para que a gente não assuma ser o vilão em todas as situações sabe eu tava tem um tem um, um fato que sobre mim assim eu, é, eu gosto muito desse lance da gente parar e analisar, nos analisarmos, né? Pensar na nossa vida e, como a gente já disse, aos poucos e tirando aqueles os sacos de lixos aí e amadurecendo em alguns pontos, né? E eu olho para trás, não sei se... Não, eu já era assim, já era assim, né? A faculdade só me paramentou para, para ser mais assim, né? E quantas discussões eu entrei sabendo que eu era o vilão e só para não perder a discussão, sabe? Você desvirtua e traz, e traz assunto e joga tema e bababá, bebê, bebê, só para não para não ser revelado como vilão. É, muito provavelmente porque eu não queria expor a minha completa vulnerabilidade quanto aos temas e assuntos. né? É, mas com certeza para proteger o meu eu. Cara, ser o vilão da sua própria história... Aliás, assumir que é o vilão da própria história é, de fato, publicar a morte do seu eu né? e se tornar vulnerável às outras pessoas. E a gente não está acostumada a fazer isso indiscriminadamente. né? A gente acaba selecionando as pessoas e, e, e a gente seleciona as pessoas com quem a gente se vulnerabiliza depois de uma longa caminhada, né, Lucas? De uma longa caminhada de maturidade cristã. Porque se for buscar o natural do natural mesmo, é por isso que o mundo tá esse caos, sabe? Quanto quanto mais distante de Deus, menos eu me vulnerabilizo. Difícil a gente ouvir uma pessoa falar que é a vilã, que errou, que a culpa é dela, sabe? Ou que é, é... E eu não digo assim, eu não digo as grandes culpas, sabe? É um político assume que errou. Não, eu falo assim. Eu falo, sabe aquele, aquela culpa que é que ninguém imagina que foi você que plantou aquela ideinha no coração da pessoa e aquilo, aquela gotinha d'água, né, no oceano e um, fez aquela maré toda. E, e, essa é, esse é o protagonismo do, do vilanismo que a gente foge, né, cara. E eu acho que essa vulnerabilidade ela é, é algo assim que a gente tem que buscar para passar para passar a ser mais sinceros uns com os outros e consigo mesmo, né? que acho que faz parte da caminhada que eles entender que a gente é vilão, né? Não só pela nossa história, né? E não justifique, mas talvez explique, né? É, isso para você, para você no seu plano interno, você, você, Rodrigo tem que entender isso, você, Mari, tem que entender isso, para você tem que entender, Rodrigo, tem que entender. Todos somos vilões. <risos> esse esse recurso de vídeo aqui é o melhor, viu, Lucas amando, porque a gente vai interagindo. É ótimo. É, e a gente tem que passar a entender para assumir para os outros também, cara. Para assumir, para ter uma vida mais sincera, uma vida mais honesta, relações mais honestas, relações mais sinceras, né? E talvez não. Eu ia falar talvez, mas com toda certeza vão ser. Vai ser uma vida mais é, com menos gasto de energia para se explicar, para justificar, para consertar, sabe? Que vai ser uma vida mais sincera. Então, só para resumir, eu sou, sim, o vilão da minha própria história. Nem sempre assumo isso para todas as pessoas. Infelizmente, ainda me vulnerabilizo para algumas poucas pessoas. É, e não assumo porque tenho medo. Tenho medo, literalmente medo.
2: É, e a música, ela traz para gente, Mari, uma reflexão importante. E aí, eu acho que tem dois pontos é, fundamentais para o entendimento dessa reflexão. O primeiro que eu tenho pensado muito aqui, que é a questão do... Nem tudo é sobre mim. Acho que a gente precisa ter um pouco disso em mente também, né? A gente discute muito sobre sermos A ou B, mas talvez a discussão não seja essa. Talvez a discussão já não seja se eu sou A ou B. Mas o que o outro é, o que o que isso está causando para o outro, e não tão somente para mim. Porque senão também eu fico vivendo uma vida de, de busca individual, de entendimento próprio, e nunca saio da casinha para lidar com o outro. E aí tem dois trechos aqui que eu queria usar para te trazer aqui, Mari, que é o seguinte, tem uma parte da música que é uma estrofe inteira que ela fala assim. Crente é a serpente. Para a serpente, o homem come e some. Para o macho, é a fêmea. Para a fêmea, talvez seja a fome. Se chamar o nome, é sempre o outro nome que se esconde. É gato e rato. A gente, enquanto a gente não entende que somos vilões e que tudo bem ser o vilão, tudo bem cair e levantar, a gente vai o tempo todo apontando o dedo. E aí, dois, duas estrofes para baixo, ele fala assim, o erro produz mais, mais culpa e a própria culpa mais eu produzo. Ou seja, eu tô o tempo todo apontando para o outro, matando a relação, então a culpa é sua, te vira, porque quando eu me culpo, mais de mim eu penso. Então a gente precisa inverter a lógica e parar de falar de culpa, na verdade. Parar de querer achar culpados. Porque o culpado no reino espiritual é o pecado que está instaurado. Eu não preciso ficar achando agentes porque é a mesma coisa, trazendo uma metáfora bem tosca, mas que me veio à mente, que a gente ficar discutindo se o vírus do, da Covid veio do morcego lá que os caras comeram, ou se foi fabricado em laboratório. Cara, o vírus existe. Não vai mudar eu achar o culpado, porque ele está aí. A gente precisa viver com a realidade dele instaurada. O mal é isso. O mal está instaurado e ele não tem culpado. Não é porque eu peguei do fulano o vírus. Então, assim, a relação existe, a, o problema existe, e talvez se a gente mudar a chave de parar de olhar para a culpa e olhar para nós, enquanto agentes que podem is, é, atenuar essa situação que todo mundo se coloca a pressão, talvez, e muito provavelmente, a vida vai ser muito mais leve e vai ser cada vez mais próxima àquela que Cristo nos chamou para viver, né, Mário?
3: Com certeza, Lucas, você transou, né? Teceu um tapete aí muito bonito com um panorama de várias dimensões do reino assim importante. E vou tentar aqui entrar nessa nesse ritmo de, de tecer contigo, né? Porque você tocou em muitas coisas importantes, né? Eu eu diria que a mais importante que você tocou nesse primeiro momento foi explicar que esse é o preciso, preciso motivo pelo qual a gente bate tanto na religiosidade. Porque quando você está realmente concentrado em buscar raciocinar na sua própria vida, suas condutas, para que você faça o certo e não aquilo que ama, é realmente uma estratégia muito elegante da parte de Satanás para te manter longe do seu propósito. Você não percebe, mas na sua obsessão por acertar, para não ter a culpa, você se torna extremamente egocêntrico. E tudo se torna sobre você dar o cheque na sua rotina espiritual que ninguém foi alimentado com ela, sabe? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto muito importante de relembrar. É um ponto clássico do nosso ministério, né? Acho que foi uma das primeiras coisas que eu entendi no reino, que essa vida de culpa só é uma grande estratégia demoníaca para que a gente fique preso em si mesmo e não ame. Porque sim, você só vai sair do seu ciclo de besteira quando você conseguir olhar em volta e conseguir se posicionar é, no tempo presente que Deus te colocou. Essa é a única forma de sair do seu ciclo destrutivo e não pensar sobre ele, que é tipo pão, quanto mais você bate, mais cresce, né? Em relação aos nossos erros. Eu queria... Falar né, um pouquinho dessa estrofe que você falou da relação do masculino, feminino, do, do, da mulher que tu me deste, né? Não deixa de ser um pouco sobre isso. Esse ciclo de culpa edênico, né? De do homem com a mulher e a mulher com a fome, lá E eu queria até falar de uma coisa que foi ingênua da parte de, de muita gente, assim, inclusive de mim. De. Eu não sei se vocês já ouviram isso ou se vocês já pensaram isso em algum momento da vida, né? Que foi. Nossa, por que que Eva fez isso? Nossa, por culpa de Eva a gente está aqui. Ah, tinha que ser Eva, fazer aquela besteira. Cagou o rolê, tipo... Eu, muita gente já pensa isso ainda, provavelmente pessoas que ouvem a gente, por não pensarem sobre o que aconteceu. E, e a gente constrói uma narrativa na história da humanidade, há milênios, pautada na culpa de Eva. E eu me lembro do dia que foi a metanoia... Quando eu entendi que eu faria a mesma coisa e eu faço, eu lembro que eu ouvi o Rô falar isso e eu ficava tipo assim, não, <risos> não, eu não ia fazer, não. <risos> Aí quando eu entendi a profundidade do que ela fez, que é basicamente, Deus falou, você é, seja quem eu sou, e a serpente falou, coma para ser como, né? Quando a serpente colocou, quando Satanás colocou a possibilidade do fazer, para ser. E eu olho pro meu dia a dia e percebo o quanto isso me tenta o tempo inteiro. Se eu não fizer tal coisa, o dinheiro não cai na minha conta. Se eu não mimar, para usar uma palavra fofa, tá? Porque eu poderia usar manipular, ou seduzir. Se eu não seduzir, esse homem não vai ficar comigo. Se eu ficar feia, ninguém vai me querer. Se eu é, não for nesse rolê que eu não sinto de ir, não creio de ir esses meus amigos não vão querer mais ser meus amigos entende? então o fazer para ser está presente na no nossa cabeça o dia inteiro e todo dia a gente cai e todo dia a gente não fica com ser e fica com fazer então é importante entender que, que a reflexão da culpa ela não é pertinente não é porque a culpa não existe, porque você realmente é um bosta. Eu sou uma bosta. A gente já falou aqui, uma prostituta. Mas é que é uma, o nível de prostituição e sujeira é tão grande no nível da humanidade, onde todo mundo escolhe fazer o que Eva fez todo dia, estamos tão imersos no pecado, que chega a ser tolo. E pela solução, e ingênuo. E pela solução de tentar limpar um balão com paninho e álcool, Sabe? Às vezes a sua rotina, às vezes os seus ritos, às vezes os seus dogmas são paninhos com álcool. Que você tá pateticamente limpando um valão, sabe? Então, por confiar que só o sangue de Cristo purifica tudo, confiar no que Ele falou, que nós seremos como Ele, pelo processo que o Espírito Santo está fazendo, e que terminará quando Deus achar que tem que terminar, porque é pela misericórdia, não é por mérito... Hoje eu observo uma pessoa que tem esperança e, e julga a culpa, assim como alguém ingênuo, de alguma forma. E eu queria também terminar aqui minha minha fala nesse momento. Acho que tocando nessa vulnerabilidade que o Lucas falou, né? Já que o Lucas falou um pouco sobre isso, demandou, o Zambianco falou, a minha relação pessoal com isso é que eu tô há três anos mergulhada no reino, né? Antes eu tinha fé, beleza? Uma fé abstrata. Só que eu me achava perfeita Eu achava que eu era, eu, eu era quase perfeita No sentido das minhas atitudes Eu era muito certinha Boa aluna, organizada Tipo, vida tranquila Não fazia mal a uma, a uma formiga cai, cai, O Rodrigo sabe, eu sou trouxa Caiu qualquer coisa com o pé minha se eu, eu, eu sou super, assim, responsável Com essas coisas de fazer mal para as pessoas E eu achava que eu era muito gente boa Muito boazinha Mas eu sinto que esses, esses três anos, assim tem sido um grande confronto, e eu vou resumir esse confronto aqui para não me alongar muito mais, da seguinte forma, eu sinto que Deus me levou ao extremo do sofrimento para que eu pudesse quebrar esse ego. E por que, que eu estou falando isso? Porque você só se liberta do sofrimento extremo com responsabilidade. Você não sai do sofrimento extremo se vitimizando. Aí eu tinha duas alternativas, ou eu continuava sofrendo, ou eu abandonava o reino, ou eu assumia a responsabilidade e olhava para a mulher má que tem dentro de mim, sabe? Então, Deus meio que criou um xeque-mate aí para mim e respondeu uma oração que eu fiz três anos atrás para ver essa mulher má, que eu não conseguia ver. E dessa forma, eu acho que a minha relação de ter entendido que eu sou ruim para caramba e que eu escolho o pecado todo dia eu precisei apanhar muito para quebrar essa minha imagem, né? Esse esse ídolo, né? Que eu criei para mim e para minha família, para as pessoas próximas.
0: Eu acho que o que a Mari colocou aí agora foi bem vulnerável, inclusive. É, ele faz esse esse contraponto, Lucas, com a diferença entre culpa e responsabilidade, porque a culpa é um sentimento produzido a partir de uma acusação então eu desenvolvo um sentimento diante do acusador as escrituras dizem que foi expulso o acusador aquele que nos acusa de noite ele foi expulso na eternidade ele foi expulso desse lugar porque não porque ele não está mais lá mas é porque agora a culpa já não nos assola mais. Como você mesmo disse, essa culpa faz você pensar cada dia mais em si mesmo e tornar esse ego cada vez maior. Então, no reino de Deus, nós não tratamos a culpa como verdade. A verdade é que nós somos culpados. Não, a verdade é que nós somos responsáveis por aquilo que fizemos que machucou alguém ou machucou a mim mesmo. Então, eu não trato, é, é uma, uma diferença na linguagem, mas que muda tudo do que funciona aqui dentro da minha cabeça. Quando eu penso assim, de repente fiz uma estratégia de negócios e errei, e aí deu tudo errado e eu perdi dinheiro aí eu, fico aquele, aquele, eu posso assumir duas posturas. Ou eu assumir a culpa do tipo, nossa, tá vendo? Eu fiz tudo errado. E agora tudo vai dar errado porque eu fiz errado aqui. E agora eu perdi dinheiro. E agora a minha vida vai ser destruída. E agora o que vai acontecer comigo? Então você ficar nutrindo é, essa culpa vai fazendo... É, é, você nutrir o sentimento das coisas em um sentimento negativo que só produz toxicidade dentro de você. Por isso que aumenta cada vez mais o ego, porque o ego, cada vez que ele aumenta mais, ele mais intoxica o nosso ser. Enquanto quando eu assumo a responsabilidade, ou seja, ao invés de olhar para o meu erro num negócio que eu fiz mal feito, eu assumo a responsabilidade. Eu digo, cara, eu fui responsável por isso. Eu fui responsável. Então, eu, eu é como se aquela constatação fizesse com que aquele problema passasse pela minha vida, porque já cumpriu o seu papel. De apontar para mim e mostrar que eu sou responsável. E aí não é um acusador. Entende? O acusador não diz você é responsável por isso. O acusador não, não fala isso. Quem diz isso é o Maduro. O Maduro vai dizer para você, é, igual o pai diz para a criança, que a criança não é culpada de pôr o dedo na tomada, mas ela é responsável por aquilo, porque ela tomou uma decisão. Então ela ensina a gente a viver, o reino de Deus ensina a gente a viver isentos da culpa, cara, mas cheios de responsabilidade por tudo que a gente, de fato, passou.
3: Cara, eu acho que rapidinho, só um parêntese rápido no que você disse, Rô, porque eu acho que esconde uma metanoia muito, muito grande. Eu acredito que é precisamente por isso tudo que você falou que é, é, pessoas que conseguem assumir a responsabilidade, né, e, e o reino também estar nisso. É, eu acho que isso tem tudo a ver com o fato do sinal de Deus ser o descanso nos seus filhos. Porque o que eu tenho experimentado nesses anos é que, cara, tu precisa de muito pouca fé quando você tá acertando, sabe? Tu precisa de fé, sim, não tô negando aqui que quem tá fazendo o rolê certinho Precisa de Deus, e fala que precisa de Deus, e realmente fala acreditando. Mas, rapaz, tem du duas ocasiões que você não precisa de Deus para dar certo só. Você tá tipo, absurdamente vulnerável e só ele mesmo para resolver o problema. A primeira é quando você faz besteira, como você disse, e a segunda é quando você precisa descansar. Então, eu, eu acho que esse, essa, isso que você disse é uma grande proposta para nós, né, como cristãos, de romper com essa fé só quando eu acerto, para mergulhar na verdadeira fé, que é quando eu preciso descansar, porque nada do que eu fiz é suficiente nesse momento, eu não tô no momento de fazer, assim. Fé para descansar é muito mais necessário do que fé para agir. É,
0: e eu, eu, eu acho que ele coloca, né, em algum momento que ele assume esse papel de mausoléu, né, cara, a maldade tá em mim, não como aquele sentimento de ó oh, vida, ó oh, céus, sabe, ó oh, vida, ó oh... Céus, que, me... que coisa que... que situação, que eu dei uma freada aqui, quase que eu soltei a palavra que o Lucas ia ter que colocar um pi. A Mari, a Mari é, tá soltando. Mas a gente fica aí, a,
2: 12, a 12 episódios aí não entrou nenhum. A pi.
0: 12 episód... Tá liberado. eu tô
3: xingando, eu tô xingando nos episódios. Tá,
2: tá. Fala muito que palavrão, Deus. Mariana.
3: Meu Essa Deus, Mariana, eu sou carioca, tá gente. É cultura, perdão.
1: Olha lá, olha lá, olha lá o vilanismo. Se protegeu oh, e. Olha o mausoléu, é. Olha o vendo? Oh,
0: <risos> inclusive, essa, a gente falou, fez isso de brincadeira aí com a Mari, mas ele faz essa, essa é, provocação na poesia, inclusive, dizendo que a desculpa quer ser desculpada, né? O passado é passa para o bandido e a virtude do mocinho é a arma dele. <risos> é, é justamente isso. Então, quando a gente fala de culpa aqui... Cara, em nome de Jesus, você que ouve a gente aqui, cara, você que acompanha o Metanoia, está aqui três vezes por semana com a gente. Em nome de Jesus, leva esse esse aprendizado para a tua vida, para tua caminhada espiritual. Você é uma pessoa espiritual, você que ouve a gente aqui. Você que gasta uma hora por dia, e às vezes duas horas e dezesseis, como foi no episódio passado. <risos> você que passa esse tempo com a gente, ouvindo as, as peripécias que a gente vive e as nossas reflexões, você é uma pessoa espiritual, você tem buscado isso, né? essa atitude de gastar esse tempo, de investir esse tempo aprendendo mais sobre questões espirituais, fala da sua origem espiritual. Eu quero dizer para você que isso é talvez um dos maiores e melhores aprendizados que eu tive na minha vida espiritual. Que a culpa é um sentimento causado por um acusador. E o acusador das nossas almas foi expulso. De forma que não há mais a acusação, porque alguém assumiu a responsabilidade por todo o pecado que foi cometido por você e por mim. Saber disso nos coloca na mesma posição, da mesma forma que Jesus assume a responsabilidade, nós também assumimos a responsabilidade. né? Saímos dessa posição de vítima da nossa própria história, e nos colocamos na posição de responsáveis por coparticipar da história que Deus está contando sobre ele no mundo, na casca de Rodrigo, na casca de Lucas, na casca de Mari, na casca de Gabriel Zambianco. Então, é, toda vez que o sentimento de culpa vier no seu. Em nome de Jesus, aqui, ó, atividade prática. Toda vez que a culpa te visitar, substitui a palavra culpa por responsabilidade é uma mera troca linguística. É a mera troca de uma palavra, mas você vai sentir o um impacto imediato no que você está vivendo. Ao sentir culpa, substitua imediatamente por responsabilidade a palavra. E aí você vai ver que vai produzir toda uma reflexão dentro de você com essa virada de chave que você não é culpado pelo que fez ou pelo que o ou outro é culpado pelo que fez por, é, com você. Ambos são responsáveis.
2: Pois é, e na responsabilidade cabe pra gente a nossa única possibilidade onde habita exatamente o que nós temos, entre aspas, controle, que é o fato de nós tomarmos a nossa cruz, né? Quando a gente vai lá pro finalzinho da música, ele fala assim Quando eu me vi num beco escuro, pedi que eu não contasse nada mas outros têm os seus caminhos e eu só, eu só tenho a minha estrada. Se eu tomo a minha cruz e sigo, não há mais ruas assombradas. A saída, por mais complexa que ela seja, ou não, tá aí, né, Gabi? É aceitar essa realidade toda, aceitar que não existe esse jogo de gato e rato, não existe essa busca pela culpa, o que existe é Cristo nos chamando para sermos donos ou responsáveis por nossas próprias cruzes ou por nossa própria cruz para que a gente possa segui-lo e seguindo com a nossa cruz a gente, dessa forma, passa então a não ter mais ruas assombradas, passa a viver uma vida um pouco mais leve porque é aquilo, né? O fardo, é... o nosso fardo ele é pesado, mas quando eu pego e compartilho isso, né? e coloco eu enquanto quem leva essa cruz, mas que é a cruz de Cristo, isso vai se tornando mais leve. Então, é esse entendimento, é essa busca que a gente tem que ter, né? Não é a busca de sou ou não culpado. É Como que eu faço? Cristo, me ajuda aqui a levar isso aqui, então? Vamos, vamos junto. É mais isso do que, e aí, eu sou culpado ou não? Qual que é teu... É menos, eu estou no céu, e mais, eu estando no céu, como é que eu vivo agora? Acho que esse é o caminho, né?
1: É, o ponto é esse, Lucas. Você trouxe lá é, sobre a culpa da... Uma ideia aí sobre a culpa da, da pandemia. E acho que a gente vive muito nessa discussão, igual o, o Estevão traz aqui na música. O esgoto é quem faz o rato ou o rato é quem faz o esgoto? Tipo, pra que que a gente... Não a religiosidade de modo geral aqueles que não entenderam esse lance que o Rodrigo trouxe que também é muito bacana a diferença de culpa e responsabilidade de modo geral por que a gente fica buscando né o culpado as razões e, e na realidade se excluindo dessa equação né eu acho que quando eu entendo que é, a culpa não é minha mas a responsabilidade é minha mas paga por Cristo entendo que a minha estrada talvez seja muito mais reta e menos sinuosa, mas ainda assim uma estrada, né, que eu preciso caminhar, né, e que só com a morte do eu, só com carregando a minha cruz, eu vou conseguir continuar, cara. Então é, é ao mesmo tempo que essa música te diz que ninguém escapa de ser o vilão, ninguém escapa de ser o vilão, ao mesmo tempo que a música diz que, para mim óbvio, que todos é, temos a nossa história e talvez isso explique alguns porquês, né? Ela traz essa toada da liberdade, da paz em Cristo, de que é, tomando a minha cruz eu sigo por ruas que não são mais assombradas, não são menos difíceis, não são menos piores, né? A gente sabe que é a questão do assombro aqui talvez seja uma estrada que eu olho, vejo a dificuldade, mas não tenho mais medo. Tenho a paz de que estou com o Cristo, e de que compartilho com ele o privilégio dessa caminhada e sigo, né? Ah, e sigo porque se a gente se, se se a gente quiser levar o peso da culpa, é a frase que você disse também, o erro produz mais culpa e a própria culpa mais eu produz Você entra nesse ciclo sem fim aí que é que leva à morte, né? Mas não essa morte em Cristo. Leva à morte porque seu eu fica inflado demais e eu não quero nem imaginar qual que é o peso dessa vida, cara. Assim, dessa totalidade. Aos poucos eu tenho me livrado do eu e, e tem sido uma caminhada não menos difícil, mas cada vez mais prazerosa, sabe? Eu acho que eu Muito louco. Muito louco,
0: muito louco isso né que você falou, Gabs, porque tem uma frase dele aqui que ele diz assim, o homem sem defeito é morto. É, pois quem se vê perfeito é farsa. O homem sem defeito é morto. Ou seja, não tem um homem vivo que não tenha defeito. né E ao final ele diz, Poi quem, pois quem se vê perfeito é farsa. E é tão verdade isso, cara, porque a palavra perfeito sem defeitos na Bíblia é usada uma única vez para descrever satanás. A gente já falou sobre isso aqui. Ezequiel, se eu não me engano, é Ezequiel, que cita quando ele fala assim: você era perfeito quando é, se achou comércio no seu coração e você tentou colocar o, trono, o seu trono acima do trono de Deus. E essa essa visão sobre nós mesmos, nos ver sem defeitos, né, coloca uma faca na nossa mão, inclusive é parte é, da, da reflexão dele aqui, né, que ele diz é, sobre Narciso, né? ele diz é, protege a sua vida e mente, em nome da verdade, mata, falando aqui de gente religiosa principalmente, a água de Narciso é turva e o caco do espelho é faca, né? Ou seja, tanto narciso, até na questão do narcisismo, né que a gente já falou por aqui, uma vez gravamos um episódio só sobre isso, até sobre essa questão né você olhar e falar, ah, o cara é narcisista. E você atribuiu uma culpa, você pegou um caco do espelho <risos> e matou. o cara. É muito louco isso, cara. Como a, 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 aquilo que a gente falou nesse, nessa série sobre o Pai Nosso, Lucão, que tudo é sobre é sobre nós, né não sobre eu, que o pai é nosso, o pão é nosso, o pecado é nosso, as dívidas são nossas. Fala muito sobre isso. Tanto o Narciso que está lá, quanto eu que pego o caco do espelho, nós dois participamos do mesmo processo de condição caída da humanidade. né Então, um homem sem defeito é morto, Pois quem se vê perfeito é farsa. Eu gosto do jeito que ele termina aquilo Lucão. Falando sobre esse negócio de pegar a cruz e, e aí não mais andar sobre ruas assombradas, porque o que é que nos assombra mais se não a culpa, velho? Mano, a culpa assombra nós, viu, velho? A culpa, a culpa assombra o cara que errou nos negócios, que errou no desenvolvimento da carreira, que errou com a família, que errou com os filhos, que errou com os pais, que errou consigo mesmo. A culpa leva o cara à depressão, é, a culpa leva o cara ao suicídio. É, são ruas assombradas essas. Mas quando eu assumo a minha condição, carrego a minha cruz, entendendo que, cara, eu preciso, eu, eu preciso é, entender que a condenação... Toda a condenação que existe, ela foi, ela foi atribuída a mim, a nós. Mas a gente carrega essa cruz em paz, sabendo que lá em cima, depois de todo o processo de crucificação, haverá a ressurreição. Porque o nosso Mestre, a nossa referência de identidade, ressuscitou no terceiro dia. Então eu levo em paz a minha cruz até o Gólgota. Porque eu confio no meu Criador, o meu Redentor vive. E eu confio que ao final eu ressuscitarei, sabe? Então isso para mim é muito forte.
2: Pra gente fechar, eu fiz uma pergunta pro Rô lá no começo e aí a gente foi por outros caminhos e de maneira bem direta eu queria perguntar para vocês três. Entre mocinhos e vilões, culpados e vítimas, vulneráveis e prepotentes e pessoas que aceitam e outras não. A pergunta que fica na opinião de vocês é ninguém é o vilão da própria história ou todos somos os vilões da própria história? Mari, com você primeiro.
3: Ah, <risos> oh. oh. Meu Deus, como mudou minha opinião sobre isso. Eu comecei no reino discursando, era engraçadíssimo, né? O Rô me levando para lá e para cá no PG. Gente, que obsessão é essa com pecado, gente. Vocês não leram Freud, não. É só você ler Freud, supera. Supera esse B.O. aí. Tipo, <risos> eu só ficava assim. Gente, mas todo, todo, eu atendia estuprador no presídio, sem nenhuma culpa, sem nenhum problema com isso, porque para mim, claramente, aquilo ali era uma criança ferida. A minha rotina era lidar com as piores pessoas do Rio de Janeiro, tratando elas como crianças feridas. Então, para mim, era tipo... Ai, que chato isso De ficar obcecado com isso De ficar se culpando Mas, Lucas, eu vou me reservar a, Hoje a dizer que existe uma Existe um movimento Existe uma relação dialética Entre uma coisa e outra Existe uma coisa conectando com outra E, e, e parece que quase como esse símbolo do infinito onde de, um, onde de um lado eu vejo A criança ferida E do outro lado eu vejo A pior Mariana possível o movimento entre essas duas polaridades é o símbolo mais bonito na eternidade do amor de Deus, sabe? Eu iria por esse lado. Mas hoje, se eu tivesse que escolher um para dizer e tal, sustentar lá na provinha do juízo final, eu diria que ninguém é o vilão. Nós sempre fomos amor. Nós somos amor. O resto é mentira, sabe? Seja lá o que você esteja fazendo, o resto é mentira. E eu queria encerrar aqui minha participação no dia de hoje Dizendo que eu não sei até onde você foi, não Mas eu quero te falar que o seu erro não compromete os planos de Deus para você Eles podem enrolar um pouco Mas eles não podem comprometer nada Então não pense que você é escravo do que aconteceu Contempla esse ciclo lindo Contempla o amor de Deus nesse monumento do infinito De um campo pro outro Mas saiba que você sempre foi amor e sempre vai ser
1: sempre, Gabi Rô, aí? Interessante, tava aqui pensando. E ao final da música ele fala assim: ó, na própria história ninguém é o vilão contando sua história. Ninguém é o vilão. Ah. Aí eu fiquei pensando aqui: e se Deus estivesse contando a minha história, né? Será que eu seria também o vilão? Acho que é muito esse lance de culpa e responsabilidade, né? Plena certeza de que para Deus. O vilanismo foi pago na cruz. Então já não há mais vilão. Mas, enquanto eu estiver contando a minha história aqui na Terra, enquanto eu for esse protagonista, infelizmente eu serei sim o vilão, ainda que pense que não. Então o lance, acho que é deixar Deus contar a nossa história, né? Participar do privilégio que Deus conte a nossa história. Agora, já, a partir de agora.
0: E não só um dia na eternidade, né? Gabriel Zabial. Tá impossível, rapaz. Depois essa, vi essa viagem fez bem pra ele. Você não acha, não, Calma? Viagem fez bem pro cara demais. Ar puro, né? Ar puro. Ar puro, né? Limpo Dancinha mente, do TikTok. Tá a, a da cabeça limpa agora. Rapaz, pensa no tempo que precisou pra limpar essa cavidade. 15 <risos> dias pra limpar a moringa.
1: Só a, parte... só a direita. A parte direita.
0: <risos> Ainda falta a outra metade, né, mano? Então, cara, eu penso o seguinte, eu estou mocinho e vilão da minha história, e quando eu falo da minha história, eu falo da história da humanidade, porque é a minha história. Eu estou mocinho, ora mocinho, estou ora vilão, mas isso não representa quem eu sou, porque eu sou o amor, como diz... Como disse a Mari agora há pouco. Então, é, mocinho e vilão é a, minha, é a minha constante condição. Mas não é quem eu sou. É, e eu não sou tratado com base na minha condição, por Deus. Mas eu sou tratado com base na minha identidade. Ele disse que eu sou filho e eu repouso nessa certeza de que eu participo do amor com ele, sendo amor com ele. Mas a minha condição aqui na Terra é hora vítima, hora mocinho, hora vilão. E esses papéis parece que nunca se separam. É quase como uma dicotomia, né? Como eles gostam, eles gostam de usar essa palavra difícil para dizer, de duas coisas que não podem se separar, que elas são intrínsecas. Intrinsecamente a mesma coisa. Então, se é que eu usei o português correto aqui na explicação, depois o Lucas aqui, me corrige aqui com português, mas. Eu acho que é sobre isso. Uma coisa é a minha condição. Eu vou assim até Jesus voltar. A outra coisa é a minha identidade. Então, eu sei, eu ando consciente das duas coisas. Mas eu queria também dizer mais uma última coisa, Lucão, que é, é uma vez que eu nasci de Deus, uma vez que agora eu assumi essa nova identidade, essa identidade do amor, a minha história, ela não importa mais tanto. Ela ela compreende boa parte do que eu sou. Mas ela não importa tanto. Porque agora a história que eu me atento é a história contada de Deus na minha vida. Então quando alguém vem me perguntar sobre a minha história, vem perguntar sobre as decisões que eu tomei, vem perguntar sobre como eu vivo ou como eu deixo de viver, a pessoa vai ouvir mais sobre Deus do que de mim. Eu acho que no final dessa conversa é sempre Deus que sobra como o grande herói da minha história, entendeu? E não a minha história como sendo a grande vítima. Acho que a história contada é a história de um herói. E não a história de uma vítima, né? Eu acho que, inclusive, isso faz parte do, do, das obras cinematográficas aí. As principais. Você sempre conta a história do herói, velho. Não a história da vítima, né, isso, é, é tudo sobre o herói. E eu acho que a gente tem o privilégio de viver isso, né? na minha história na história do Rodrigo Maciel que tem percalços de hora vilão, hora mocinho mas independente das circunstâncias no papel do herói, tá sempre presente então, se alguém me perguntar sobre minha história, vai saber sobre a história de Deus, e não sobre a história do Rodrigo Maciel
2: muito bom, muito bom gente reflexão profunda muita subjetividade não abordamos na discussão todos os trechos da canção, mas trouxemos as conclusões acerca do todo, né, e da discussão geral. Então, para você que nos escuta, fica o convite para você pegar essa letra, ninguém é o vilão de Estevão Queiroga e ler, ler com calma, ouvir com calma, gastar aí 20, 30, 40 minutos a mais para entender um pouco mais depois dessa nossa discussão, vale muito a pena. Gabi, Mari, Rô, obrigado pela discussão de hoje pela expansão de mente, é você que nos escuta, volte semana que vem, continue a nos acompanhar, porque vem aí muito mais expansão de mente, obrigado por hoje, compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam também expandir a mente. Voltamos na próxima semana com muito mais Metanoia, Metanoia expanda a sua mente.